0: Всем привет, друзья мои! Сегодня я бы хотел поговорить об очень интересной статье Нобелевского лауреата значит, Томаса Линдела о проблеме онкологических заболеваний, то есть о проблеме рака, откуда он берется, что с ним делать. Я ознакомился со статьей значит, Нобелевского лауреата, человека действительно выдающегося во всех смыслах этого слова, очень интересного собеседника. Как в оригинале, так и в переводе. Ну, беда журналистской специальности журналистов да, журналисты в том, что они как-то берутся такое жаленькое и как-то мало углубляются в суть вопроса, но это им не надо. Такое журналист, это такое усредненное состояние потребителя. Да, мерзкое слово ⁇ это потребитель. Или там ну, плательщик налогов, что еще хуже. Ну, в общем, я бы значит, хотел бы значит, с этой статьей вас вкратце ознакомить и по ходу дать свои размышления. Отнюдь не претендую на то, что я могу как-то оппонироваться выдающимся ученым практически во всем, практически во всем с этим согласен. Просто по ходу значит, этой маленькой, маленькой очень сегодняшней такой малюсенькой передачи дам свои пару комментариев. И вот, по, значит, по словам э, Томаса Линдала, основная причина онкологии, то есть раковых заболеваний, не радиация ультрафиолет или канцерогены, а естественные процессы, которые происходят в живой клетке. Ну, я тут думаю, журналист немножечко приврал, не так понял. То есть радиация ультрафиолет или канцерогены, они, э, нельзя сказать, что они не являются причиной, но они не являются основной причиной. Да, то есть они являются как бы поводом, то есть последней каплей, в развитии этого заболевания, потому что если не будет такого влияния извне, да и из внутри организма, значит, собственно, раковая клетка развиться не может. А то, что это естественные процессы, которые происходят в живой клетке, это всем известно со студенческих лет, да и по-моему уже в школе это об этом знают. В нашем организме у любого живого человека, да, любого живого организма образуются так называемые мутантные клетки, мутирующиеся клетки. Именно из-за этого и происходит онкология, то есть происходит дифференциация, как мы говорим, то есть, то есть нормальная клетка отличается от онкологии, то есть небольшим таким изменением, да, таким, и вот, что иммунная система должна не свою клетку распознать вовремя и уничтожить. Это, собственно, функция иммунной системы входит не только уничтожение внешнего противника, но и внутреннего противника. Самый жестокий противник, как известно, внутренний противник, самый опасный. Это пятая колонна. Вот считайте онкологические заболевания — это той пятой колонной, о которой идет, о которой идет речь. То есть мысль понятная, да, просто тут много пришл вопросов: как это не канцерогены, как это не ультрафиолет, да, и радиация — все имеют значение. Но понятно, что в основе основ происходят те естественные процессы, которые происходят в живой клетке с момента нашего появления на свет. Да, не только моего появления на свет, но и с момента уже образования человека как зиготы, с момента оплодотворения. Всякое может быть. И вот автор говорит, что в процессе своей жизнедеятельности значит, клетки в ней происходит множество процессов, и два из них основных, по мнению автора, тут тоже невозможно не согласиться. Это так называемое явление оксидативного стресса, то есть проникновение в молекул кислорода, его, вернее агрессивных да, таких ионных соединений, ведро и воздействие молекул, да не только ядро, но главным образом ведро, и воздействие молекул на спираль ДНК. Как мы помним, да, спираль ДНК, она ответственна за генные механизмы, Значит, это вызывает изменение, значит, деформацию генного кода. Слово скажу, значит, а клетки нашего организма, это белковая структура, они образуются каждый день, в той или иной степени, конечно, с частотой. Что, скажем, кровяные клетки полностью, значит, полностью практически. Значит, ну, красные кровяные клетки, это точно три месяца, другие чуть позже, другие чуть ниже, значит, чуть свежее. То есть, можно сказать, что в течение 7-12 лет Наш организм полностью, полностью изменяется, полностью видоизменяется. Но вы скажете, а как же сознание остается? Это другой вопрос, значит, не будем говорить. То есть, мы скажем, если вам 49 лет, вы 7 раз как минимум полностью значит, изменились, апдейтировались или апгрейдировались, как хотите называйте, изменились с момента вашего рождения, полностью. Так вот, эти изменения, значит, проникновение главного кислорода в молекулу, ну, но еще проблемы гидролиза, потом чуть ниже скажем, и приводят к образованию злокачественных значит, клеток. То есть это клетки, которые надо было понимать, что это клетка, которая очень незначительно сначала отличается от нормальной клетки. Вроде свой, вроде свой по паспорту, родился в Воронеже. Вот мы улицу знаем, все знаем, да, так выродился парень, парнишка, которому ходили в детский класс, в детский сад, потом в школу, потом гоняли в футбол, бегали за девочками, а вдруг в какой-то момент он выродился в шпион. Вот именно этот момент и есть образование да, значит, онкологических раковых клеток. Ну, кислород и вода играют важнейшую роль в функционировании человеческого организма, говорит автор, ну, понятно, как говорил еще Ангельс. Жизнь – это форма существования белковых структур, она в белковой структуре, все химические реакции происходят главным образом, конечно, в присутствии кислорода и воды, то есть и гидролиз, то есть реакция с водой, да, и кислород, эти факторы ну, фактически устранить невозможно, посему рак, как считает Линдл, победить в принципе на корню невозможно. Ну, понятно, что хочет сказать автор, хочет сказать, что это процессы, которые происходят с участием кислорода, с участием воды, иначе быть не может. И те процессы, естественные процессы, которые происходят в нашем организме То есть процесс образования вот этих клеток, онкологических клеток То есть снова скажу, это клетки, которые очень сначала очень незначительно отличаются от своих нативных родных клеток И вот автор говорит, что можно лишь создать те или иные лекарства Наиболее-менее эффективные и безопасные, которые устраняют опухоли, А также уменьшить все прочие факторы возникновения рака, ну, имейте в виду, главным образом, конечно, отказ от курения, то есть, и воздействует, скажем, активное и пассивное курение, то есть, проблемы экологии, именно вот эти канцерогены воздействуют, значит, и агрессивные соединения кислорода, все это не может не повлиять на возникновение, значит, клеток, раковых клеток, поэтому на них, в принципе, воздействовать может. то есть, понятно, отказ от курения есть главная профилактика целого ряда заболеваний, самых страшных, вплоть до онкологии, это мы знаем, Ничего нового автора не сказал, просто ну, его спрашивают, он отвечает. И, и вот тут дальше идет интересная мысль автора, что ну, сам Линдович сомневается, что человечество когда-либо научится чинить вот эти мутации в клетке, да, то есть те клетки, которые из-за из чего... Значит, мутация снова да, идет процесс, по ежедневным процессу образования новых клеток, и вот мутация, то есть это изменение, да, изменение значит, невозможно изменить на карму. Может, на раскрытие, кстати, на раскрытие принципов работы лишь одного из многочисленных механизмов репарации ДНК ушло более 10 лет. Ну, сам он в этом участвовал. Ну, дальше идет значит, Ахинея про значит, эволюцию. Ну, что делать? Это бич был, была медицина, бич науки вообще, да, это организм эволюции. И вот природа совершенствовала Эти механизмы, как говорит автор, миллиарды лет Ну откуда он взял эти миллиарды, мне тоже не надо Потому что даже самые ярые эволюционисты Говорят, что жизнь возникла там 1-2 Миллиарда лет тому назад Но не суть важна, значит, сильно сомневаюсь В этих цифрах, очень сомневаюсь И автор говорит, что Вряд ли возможно придумать что-то Что уже не было опробовано и забраковано. считает очень Ногридский говорят, просто с тобой скажу что, О чем идет речь, о ком идет речь Это Томас Линдол, он швед. Был один из тех лауреатов Нобелевской премии по химии в 2015 году. Он и его коллеги, был один коллега-американец, это Пол Модрич, ну, понятно, по происхождению так, Югослав, ну, скорее Хорват, и Азис Санджар, Азис, по-моему, это индус, могу ошибаться, неважно. Они в общем, раскрыли механизм репарации ДНК, то есть repair, да, репер, слово, это вимон генетического кода на клеточном уровне. Вот Линделу принадлежит открытие механизма значит, эксизиозной так скажем, репарации основания. И ферменты, участвующие в этом процессе, находят значит, тот участок ДНК с дефектом, с отпечаткой, как бы вырезают его, затем встраивают в проблему значит, пробел комбинации необходимых белков, созданного по образу неповрежденной цепи ДНК. Да, таким образом, организм избегает тысяч ежедневных мутаций. Значит, в процессе ДНК, в мутации в ДНК к нашей, нашей клетки. Вот, в принципе, вся статья, она не очень сложная, тем более в таком тупом переизложении вашего покорного слуги, не менее тупом изложении наших журналистов, но значит, можно было с этим согласиться, закрыться, захлопнуть книгу, журнал, захлопнуть значит, ноутбук. Уголок доктора не был бы уголковым доктора, если бы не оставлял бы свой комментарий да, 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 совсем можно согласиться, но здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше особое внимание на те, кто дослушали до 9 минуты Значит, речь идет о ДНК мы говорим о ДНК, мы говорим о репарациях мы говорим о клеточных структурах, это все, все значит белок, то есть синтез белка ферменты, ферменты кстати тоже белок образование, это все белок и вот много, много с вами говорим что были данные того же, той же Всемирной Организации Здравоохранения, что от 80 до 90% Земли, планета Земля, это 7,5 миллиардов, да, всего, если мы возьмем Землю, то есть это 6 миллиардов людей находятся на планете Земля нашей с вами, бедной, э, такой экологически измученной, испорченной, это, значит, еще полбеды, э, страшная беда находится в белково-жировом дефиците, то есть фактически 80-90% людей, 80 -90 это, значит, жир, 90% белков э, людей, которые фактически голодают. А если люди голодают, понятно, что они не получают белки в том необходимом объеме, который он существует. То есть если у нас незаменимые белки, аминокислоты ⁇ это из чего состоят белки, поэтому огромное количество людей недополучают белка. А если в процессе ежедневности значит, вот, репарации, ежедневного ремонта, ежедневного строительства новых клеток требуется огромное количество белка, огромное человеку. Да? Ну вот представьте себе ситуацию, когда, кстати, поэтому я голодание так не очень люблю. Но тут имеются свои, конечно, плюсы и минусы. Я говорю да. о длительном голодании. Да, вот, опасно, особенно опасно длительное голодание. Короткое голодание только очень, только очень хорошо. Кстати, при, при вот один из механизмов автофаги, который был раскрыт другая другой Нобелевской премии, когда, значит, те же злокачественные клетки поедались своими клетками во время голода. Но не длительного голода. Так вот, сейчас не суть важная. Значит, что я хочу сказать, что когда есть дефицит белков незаменимых и заменимых аминокислот, то особенно незаменимых, происходит синтез. Представляете, вот завод работает, деталь должна выйти, а вот этой значит, части, которая захлопывает и закрывает детали, нет. Процесс остановить невозможно. Белок нужен каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И вот этого нет, в запасах нет, прораб смотрит, Значит, как называются, не подвезли товар, и вот не подвезли белок и бракованная деталь. Бракованная клетка синтезировалась, а любая бракованная клетка это потенциально, как мы уже поняли, мутированная клетка, это потенциально онкологическая клетка. Поэтому понятно, если вы находитесь в состоянии белкового дефицита, риск онкологии у вас крайне высок. Кроме того, значит, в иммунном ответе о всем о том, что мы сейчас говорили участвуют иммуноглобулины, а это тоже белки, то есть мало того, что значит, эту клетку, эта клетка появится мутированная из-за вашего голода или неправильного питания прям так скажем, чтобы было понятно да, неправильное питание, люди полные ходят, толстые такие, да, шарики они не означают, что они сытые, это люди с белковым дефицитом, и в общем и иммунный ответ тоже состоит из белков крайне необходимы белки вот эти все истории антигена, антитела и так далее. И тогда сейчас это целая интересная история, сейчас не суть важно. Опять же, нет белков. Ну и, наконец-таки, о тех же ферментах, о которых говорил, значит, Линдл, это ферменты ничто иное, они же энзимы, тоже белковые, белковые молекулы. То есть дефицит белков, отсюда будет понятно, может привести как к возникновению раковой клетки, так и неспособности значит, нашего организма, нашей иммунной системы эту клетку распознать и ее вовремя уничтожить. Я надеюсь, что я вас не, не, значит, не слишком значит, усыпил. Просто было бы понятно, почему я так борюсь за то, чтобы люди бы питались бы правильно, да, не выходили бы на какие-то не белковые, не жировые диеты. Спасибо, вас, господи. Да. Как всякий раз, когда я вижу вот эти обезжиренные продукты в магазине, просто хочу, значит, не знаю. Хай поднять. Ну и еще не будем забывать, что и вот на процесс окисления, вот этот оксидативный стресс, о котором говорил Томас Линдл, этот гидролиз катастрофическое влияние оказывает углеводистая пища. Рацион нашего человека, рацион горожанина, это углеводистая пища, особенно быстрые углеводы. Вот эти быстрые углеводы и приводят ко всем этим острым воспалительным реакциям, к оксидативному стрессу, к проблемному гидролизу и всему прочему. Когда я говорю, что диетология это основа основ лечения всякого любого заболевания, я беру это не с воздуха. Ну и наконец-таки, чтобы не было бы проблем с неправильной таким, оксидативным, то есть люди находятся постоянной гипоксией любое такое внезапное появление кислорода для них бывает проблематично это конечно пребывание на что-то как, как с этим бороться это пребывание насколько возможно на свежем воздухе ну вы скажете мы живем в городе какой тут свежий воздух будете правы но ну, надо найти время для свежего воздуха находить время хотя бы вечером 30 минут час выходить гулять в каком-нибудь парке в том же Измайловском и будет вам, счастье, будет вам счастье. Ну и, конечно, отказываться от известных канцерогенов. Это самый страшный канцероген, который существует. Это сигаретный дым, это курение. Все, друзья мои, на этом я хочу с вами закончить сегодня. Помните, что любовь лечит все болезни, даже самые страшные. И да, пребудет с вами здоровье. Я а всех вас очень и очень-очень люблю. Потому что присылайте новые статьи. Постараюсь дать свой комментарий, свою рецензию.